0: Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne, dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Transmission Un podcast produit par Arte Radio avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.
1: Jackie Beroyer, par Thomas Baumgartner.
0: Bah, non mais ça m'a servi oui, dans, dans le sens où ah, j'ai fait un petit bruit, j'ai fait tomber quelque chose. Les auditeurs doivent être fous de frayeur. J'ai fait... marché
1: sur le câble. Jackie Béroyer n'est jamais là où on l'attend. D'ailleurs, lui non plus ne s'attendait pas à se retrouver là.
0: Je suis allé chez un copain, là. Et...
1: Là c'est-à-dire Et je lui
0: avais envoyé de la musique. C'est-à-dire,
1: depuis un petit moment, à cette place d'auteur, scénariste, comédien de cinéma, comédien de théâtre, ex-trublion cathodique, comme on disait à l'époque.
0: Je trouvais qu'il ne pouvait pas ressentir ce que j'avais ressenti en lui faisant ce choix.
1: C'est un dilettante, sans le faire exprès, un approximatif, mais pas trop, un timide, audacieux.
0: En sachant qu'il qu l'apprécierait, parce que chez lui, ça sonnait très très mal.
1: Il a d'abord écrit sur la musique, surtout dans Charlie Hebdo, dans les années 70 et 80. Et puis, il a signé une multitude de livres où il y a souvent de la musique, mais pas seulement. «
0: Petite pause, comme ça je peux me servir du thé.
1: » Et puis, il y a tous ces scénarios pour la bande dessinée, par exemple, avec Gibra et Vimain, et pour le cinéma. Béroyer a écrit pour Cédric Clapiche, pour Laurence Ferreira Barbosa, pour Jean-François Stévenin. Et on a pu le voir jouer chez Pascal Bonitzer, Agnès Jaoui, Christian Vincent, Claude Chabrol, entre autres. À la télé, au milieu des années 90, il tenait le standard parodique de l'émission « Nulle part ailleurs » sur Canal+. Béroyer, roi du slalom, a bien voulu se poser, pour nous. Il s'est installé dans son propre fauteuil, à proximité de la guitare et à deux pas du piano, dans son appartement parisien, sous les toits, pour parler peu, mais parler de lui, et un peu fort, si besoin.
0: Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez dû me dire bonjour. <rire> mais euh, j'ai entendu une publicité à la radio, au-delà de 60 ans, les marchands de... D'appareillage, nous disent, euh, venez nous voir. Alors, j'en ai 73. Je ne sais pas ce qui se passera si si je me mets à, à m'appareiller. Peut-être que ça, ça va faire comme les gens qu'on opère de la cataracte et puis qui revoient les couleurs et tout ça. Je vais dire, mais merde, j'entendais pas aussi bien que je pensais.
1: Mais les oreilles, c'est quand même par là que tout a. Tout a commencé, hein? C'est vrai, je devrais en prendre
0: soin parce que chez moi, dis, les choses sont venues des oreilles. C'est-à-dire, ouais. j'étais un petit gars de, des cités des années 50 et 60. Et puis, on était. Il y avait un essor de, de l'industrie, de la métallurgie, tout ça. Alors, tous les, les enfants de prolo qui n'allaient pas faire d'études. On leur trouvait des aptitudes à l'outillage, au fraisage, à l'ajustage. Et on répartissait tout ce monde-là dans les usines. Puis bon, on était content d'avoir du travail. Ce qui n'était pas bien, c'est de ne pas avoir de travail. puis c'est tout. Mais... Et donc j'étais dans un monde sans ambition, assez résigné. Et je faisais pas... Je n'étais pas différent. Mais oui, il y a des choses qui... Je crois que la, la mélomanie... Euh, parce que tous les jeunes aiment la musique, mais ils l'aiment un peu aussi comme, euh, comme ils aiment les pantalons larges ou serrés. Euh, il y en a pour qui... Euh, ça fait partie de la panoplie du jeune, mais ils ne sont pas plus sensibles que ça à la chose. Et euh, quand on l'est un peu plus, c'est qu'on est, on est un peu comme des musiciens... Euh, euh, des fois on est musicien ou, au minimum euh, mélomane c'est à dire que ça résonne un peu plus euh, euh, alors quand les Rolling Stones euh, commençaient à faire euh, des 45 tours et puis que je faisais écouter ça sur le T-Paz à, à un pote dans, dans, dans ma chambre chez mes parents au moment où, où Keith Richard allait faire un petit solo qui m'attrapait L'autre me disait, au fait, tu l'as revu, euh, Hélène, euh, la fille, l'autre jour mais, mais comment il peut euh, comment, En fait, il, il, il remuait un peu la tête, mais en pensant à autre chose.
1: L'embêtant avec la guitare Stratocaster, c'est qu'il y a cette manette du vibrato qui la désaccorde. De ce fait, hormis les petits du fond de la salle, tout le monde croit qu'on joue faux alors que seul les Fender est coupable. Combien d'innocents condamnés à cause de ces vibratos de Stratocaster Combien d'injustices liées à l'injustesse Jouer juste avec une guitare fausse, c'est possible. Il faut pour cela justement ne pas jouer juste. C'est sur une guitare juste qu'il faut jouer juste. Sur une fausse, il faut jouer juste ce qu'elle a de faux, mais dans l'autre sens, de la fausseté vers la justesse, de manière à faire entendre ce qui était prévu, si c'est de la musique à jouer juste qu'on avait envisagé. On tire sur les cordes de manière à corriger les notes, mais c'est difficile, il ne faut pas être un faux guitariste. C'est donc très délicat, mais pas hors de portée pour qui s'y entend à entendre. Tandis qu'avec un piano, même en tirant sur le pianiste, et là, on s'arrête tout de suite pour rire aux larmes, ha ha ha, en tirant sur le pianiste, il faut voir comment il nous l'a amené ça, en tirant sur le pianiste, quel blagueur, ah vraiment, il est trop, nous lui en sommes reconnaissants, c'est bon de rire, ça fait du bien, surtout en ce moment, si près de la guerre, avec nos chômeurs, miliciens, en devenir ou chers à canon, quel futur pour l'Occident. Parlons peu, parlons de moi, sous-titre, ne dites à personne que j'en parle à tout le monde. Et c'est dans ces moments-là où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent justement, dans votre rapport euh, à la musique, pour commencer
0: Non, non, euh, bah, pas encore, euh, mais euh, dans les fêtes, les fêtes foraines, euh, les forains avaient des relations avec les Américains, il y avait encore beaucoup de bases américaines avant que De Gaulle les, les fasse partir. C'était à Reims C'était à Reims, alors là, c'était à à la dans l'Aisne. Enfin, en tout cas, les forains achetaient des 45 tours aux Américains... Et donc même avant même qu'on les entende dans les radios, euh, euh, j'ai entendu Elvis en 56 et j'avais une dizaine d'années et, et, et puis euh, toutes sortes de musique américaine de, de rock et, et tout ça, ça me, ça me touchait beaucoup. Quoi. Donc euh, entre 10 et 15 c'était ça, puis vers 15-16 il y a eu les rencontres avec des gens dans les bars et tout ça, il m'est arrivé assez tôt comme ça de me trouver chez des gens euh, elle était prof de maths il était un peu euh, animateur de, de MJC, maison de culture tout ça, ils avaient un, un chien ils allaient boire l'apéro dans des bars que je pouvais fréquenter aussi parce que je connaissais la fille de, du patron etc. et euh, là ça a commencé parce qu'en allant chez ces gens qui avaient un mobilier disparate et puis des, des disques de toutes sortes qui traînaient de Armstrong, du, du jazz euh, et je ne sais pas quoi Léo Ferré donc ça me, ça me sortait du, du ça venait s'ajouter au rock donc je me retrouvais avec ces gens là d'un seul coup je faisais un, un pas en avant euh, par rapport à, à ce, qui, ce qui grouillait dans, dans mon secteur ces rencontres-là,
1: c'est parce que vous êtes un garçon sociable
0: Moi Oui. Ah oui Oui, oui, j'ai une sorte de timidité, mais en même temps, euh, bon, ça alterne avec des moments euh, quand même euh, d'audace, parfois même. Et puis, euh, j'avais des, des copains, j'étais dans, dans des bandes, et puis j'avais euh, aussi... Euh, assez euh, naturellement euh, la, la fantaisie. Quand j'étais interrogé à l'école, il y en avait pas mal qui se tournaient pour dire les... qu ce qu'il va raconter, quest ce qu'il va faire. Ça, ça me donnait euh, ma place dans une bande. Le danger de, de ces rôles, là c'est que je me rappelle une fois avoir été un petit peu blessé par un premier de la classe qui m'adorait. Et il y avait une discussion euh, dans la cour de l'école et j'avais voulu m'en mêler, puis ils me disaient en souriant Non, s'il te plaît. J'ai euh, l'air de dire Mais là, on, on parle de choses sérieuses. quoi. » Et Moi, j'étais aussi, aussi en train de m'en mêler d'une de manière sérieuse. Donc, je disais Tiens, j'étais renvoyé. Et ça m'a aidé, d'ailleurs, plus tard, à développer euh, deux aspects quoi. à, à ne pas m'enfermer dans, dans le rôle du cabotin. La, 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 la.
1: C'est la musique qui amène l'écriture
0: J'étais lecteur des... des journaux comme un... Akiri, ah, Charlie Hebdo mais... Euh... Ça avait commencé par Arakiri parce que, euh, en fait, euh, Charlie Hebdo est venu, est venu tard. Hein. Mais j'ai rencontré des gens qui faisaient un journal qui s'appelait Zing et qui était un peu un cousin d'Arakiri, avec des gens qui s'appelaient Besnénou, euh, Guiton, Niculo. Ils faisaient un petit journal qu'ils allaient montrer à l'équipe d'Arakiri tous les mois quand le, quand le numéro sortait. Ils recevaient des encouragements et tout ça. Et c'est ceux-là que j'ai rencontrés, moi, un peu par hasard. Il y en a qui sont venus chez moi. J'avais déjà, à l'époque, beaucoup de disques. Quoi. Et donc, le... ils m'ont dit, "Tu as l'air de t'y connaître, tu devrais nous faire une chronique, on n'en a pas euh, sur la musique. Alors, je lui ai dit, bon, je connais un peu ces choses-là, mais je, je... je... je pas que j'ai je... jamais rien écrit, moi. Et... Ils m'ont dit, "Bah, vas-y, essaie, on... on verra bien. Donc, euh, j'ai créé une, une chronique euh, qui s'appelait « Les échos viniliques. Et puis, après, je me suis mis à, à écrire d'autres choses, euh, étant en liberté. Je me souviens qu'une fois, Cabana, qui était rédacteur en chef de Charlie Hebdo à l'époque, m'avait dit, dis donc, quand tu écris un poème un peu mieux que d'habitude, tu devrais nous le donner à nous. Et, euh, bon, et du coup... Euh, ça s'est enchaîné. On m'a demandé d'écrire pour Arakiri. Et comme je venais des, des cités que je connaissais bien l'ambiance, euh, je me suis mis à écrire des nouvelles pour Arakiri, des histoires de prolos qui se foutent sur la gueule et tout ça, euh, dans des HLM et, ou dans des zones où il où, où y a des gens qui ont une espèce de baraque pourrie avec une voiture sur cage, sur le trottoir. Euh, euh, une espèce d'appentis avec des, un toit en tôle et un chien qui gueule toute la journée, toute une ambiance comme ça, des familles de 7 ou 8 gosses ou 10 où il y en a toujours deux en tôle. Et toute cette atmosphère, euh, euh, je la restituais. Alors en fait, j'aurais pu devenir quelqu'un, hein, le spécialiste euh, des, des écrits argotiques et des, des milieux. Euh, un peu euh, l'umpem, comme ça, mais euh, après j'ai enlevé j'ai enlevé de l'argot, mais euh, euh, j'ai gardé une manière de la, euh, de langage parlé quoi, c'est-à-dire n'écris euh, pas comme un universitaire euh, ou, ou un prof euh, le français.
1: Le fils rouvier, celui qui va bientôt partir au régiment, il a une moto. Une 50 cm3, italienne, trois vitesses. Quel rafut quand il passe Ça fait chier tout le monde. En plus, il fout de l'huile de ricin dans le moulin. Paraît que ça tire mieux. En attendant, ça fouette un maximum. Les viocs lui lancent des regards haineux. Le jour où il va se casser la gueule, il sera calmé. Pensez-vous, il recommencera. Rien de bon dans la peau. Qui se ramasse encore, on s'en fout mais c'est qui peut renverser un môme. Le Vlad devant chez Germain. Il siffle un grand coup. Le fils Germain descend, grimpe sur la selle biplace, les vlas barrés. Où qu'ils vont, c'est Rouvier qui a un plan. Il est sur un vieux coup, une nénette qu'en pince pour lui. C'est un peu le coq, le jeune Rouvier. Un chaud de la tringle. Peut pas rester un soir sans jambonner. Il en a plusieurs en chantier. Des qui sont fiancés, des mariés, et des jeunes colombes pas encore décapsulés, qu'il travaille au charme et à la patience. Il est cumulard, mais pas partageur. Dès qu'il a vend d'un écart, il règle ça à la mandale. Son pote Germain est plus tendre. Quand Rouvier en caresse une sans preuve, il lui dit « Tout de même, ta tige, t'y pété l'arcade. T'en fais pas, elles aiment ça. Si t'es pas un peu ferme, tu te fais toujours arranger. Elles se payent ta fiole. Crois-moi, je les connais, toutes des salopes. »« J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir une mobilette dans... » J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir une mobilette.
0: Quand j'ai commencé à écrire pour Charlie Hebdo à Rakiri, Charlie Hebdo en particulier, c'était un moment où ils avaient il avait besoin un peu de sang neuf. Il fallait, alors, j'étais dans les jeunes qui. Euh, lesquels on espérait un peu quelque chose et voyant que j'avais écrit quelques textes il me euh, il me donnait une sorte de place de journaliste c'était un peu on était très en liberté dans ces journaux là et donc euh, bah tiens va va faire un reportage euh, là-bas j'ai raconté comment j'y étais pas allé et du coup euh, assez vite ils se sont dit bon bah lui prenons-le pour la forme plus que pour le fond c pas la peine de lui demander il y a assez de journalistes Laissons-le euh, écrire. Il y a même eu d'ailleurs quelque chose qui s'est produit. Euh, C'est que, en, en prenant l'habitude de recevoir un peu des compliments par rapport à un, un texte que j'avais écrit dans un, une revue, un journal de la, de la, de la semaine, je m'y étais tellement habitué que j'étais devenu un peu paresseux. Puis je, une fois, cabana... Euh, J'ouvre le journal, mon texte n'était pas dedans. Et euh, Alors, oh, un petit peu contrarié, je suis allé le voir dans son antre. Et euh, il m'a dit, je l'ai balancé, ton texte, il m'a agacé. Euh, D'habitude, es, es plus élégant que ça, tu fais entendre les choses sans trop les dire. Là, c'est un peu en gros sabots, c'est des méchants gendarmes, tadadid, Alors, euh, du coup... Je Me suis relu et puis il m'a convaincu. Je me suis dit, faut quand même que je fasse attention, et donc je suis devenu un peu plus euh, relecteur de ce, que, de ce que je pondais. Quoi,
1: ça, ça pose une question qui est celle de, du rapport à la hiérarchie, euh, justement là tout d'un coup, dans un endroit euh, où a priori on s'attend pas à un rapport de hiérarchie traditionnelle, qu'Avana coupe dans le texte ou l'enlève complètement. C'est quoi votre rapport à la hiérarchie
0: Les défauts de la hiérarchie, c'est que le. le le supérieur a, a raison contre le subalterne, même quand il a tort. Sinon, c'est très bien, d'ailleurs, l'exemple que je donne, c'est que dans un journal comme Charlie Hebdo, d'un seul coup, le rédacteur en chef, qui doit quand même s'occuper du contenu de son journal, a estimé que, d'un seul coup, je n'étais pas à la hauteur. Euh, euh, et puis, euh, j'en déduis que ça m'a donné une leçon. Par contre, dans des sphères... Euh, euh, orthodoxe, traditionnel euh, du, du monde du travail. C'est vrai que je, là, je ne supportais pas la hiérarchie. Je préférais partir euh, sans savoir ce que j'allais devenir plutôt que de, de subir, de rester là euh, dans un contexte où j'étais obligé de m'écraser si je trouvais que c'était injuste le comportement de la hiérarchie ou de, des collègues.
1: Et c'est arrivé souvent de partir
0: je me rappelle la, la dernière boîte que j'ai quittée, il fallait que j'aille à Trappes. Et donc, il fallait prendre le métro ou le bus jusqu'à la gare Saint-Lazare et puis prendre le train là et arriver à Trappes, monter dans une estafette qui accueillait les employés qui arrivaient de Paris, comme ça, pour aller jusqu'à la petite usine euh, dans laquelle se trouvait le bureau d'études où je travaillais. Et elle était presque dans les champs. Et... Un jour, J'en avais tellement marre que je me souviens que qu'il faisait beau comme aujourd'hui, et c'était la fin de l'hiver, et je regardais la, la pendule, la grosse pendule de Saint-Lazare, et je voyais qu'il qu fallait que j'accélère le pas, et au contraire, je l'ai ralenti. Et je suis allé acheter un journal, je me suis mis dans le square qui était pas loin, sur un banc, et j'ai ressenti, mais j'avais l'impression que je m'étais évadé de tôle. J'ai ressenti un bien-être qui était bien supérieur à, à, à l'angoisse qu'on pourrait avoir à l'idée de, 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 de ne pas retrouver de travail. Alors il faut dire que c'était une époque où on en trouvait assez facilement. Alors ça compte les époques. C'est vrai que c'est un peu toujours pareil la vie, mais il y a quand même des moments et des secteurs où ça va plus ou moins bien. Par exemple, c'est mieux quand c'est la paix que quand c'est la guerre. Voilà. C'est pas... Il y, y a des gens qui vont dire « Tiens, on apprend des choses avec lui.
1: » Est-ce qu'il y a une une inspiration dans l'écriture Est-ce que, euh, est que Audiard, est-ce que Céline, est-ce que des gens comme ça, des gens qui ont compté euh, ou, ou pas bah, Céline, bien sûr, mais en même temps, il est,
0: lui, il a ouvert cette porte. Alors après, euh, moi, j'ai vu parfois des, des gens euh, qui, euh, qui m'amenaient du Céline. C'est l'exercice de style, même avec les trois points. Alors, évidemment, euh, c'est là qu'il faut arriver à se distinguer, euh, euh, non pas pour faire mieux, c'est pas possible, mais pour faire euh, euh, différent, pour faire simplement. Je pense que c'est. Et lui, il parle euh, d'émotion euh, et de musique, bah, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je sens euh, le rythme. Si c'est pas bien rythmé, c'est que j'ai été paresseux. Normalement, je dois faire attention à ça. À la... À sentir euh, la musicalité de l'écriture. Alors, après, euh, elle peut exister aussi avec un, un langage châtié conventionnel euh, ou conventionnel, mais c'est très difficile le langage parlé. C'est pour ça que d'ailleurs Céline l'expliquait bien si on prend tout au magnéto puis qu'on recopie, c'est pas bon. Et ça, j'entends bien. Mais moi, je suis très paresseux et je vois ces boulots artistiques, moi, comme une planque. J'ai pas vraiment la vocation.
1: Mais pour échapper à quoi La planque pour échapper à... Ah bah quoi pour
0: échapper à, à un quotidien euh, qui pourrait être ennuyeux, quoi, ou, ou à l'esclavage, comme une, une combine euh, avec euh, <coughs> l'acteur Stevenin, Jean-François. Une fois j'étais avec lui, on allait à, à Budapest, et il tournait dans un film de John Houston. Il faisait un peu le français de service pendant la guerre dans le film. On était dans l'avion en disant tu te rends compte on est là pendant qu'en bas en dessous il y a des tas de mecs qui grattent la terre et nous on va faire ça et comment on a fait pour avoir cette chance On a l'impression de faire l'école buissonnière et que ça fait un petit moment que ça dure et que personne nous rattrape par le col en disant eh, il faut... ça va là, hein? il faut rentrer.
1: J'irais bien enterrer quelqu'un en ce moment, mais j'apprends toujours tout trop tard. On m'a parlé récemment du suicide d'un ex-collègue, collègue au sens du boulot, un type avec qui j'avais travaillé. Oui, j'ai travaillé. J'insiste sur collègue, parce que dans le midi, on dit collègue pour copain. Il était barman. On m'a raconté qu'il se savait très malade. On n'est pas toujours le copain de nos collègues. Je ne l'étais pas vraiment de celui-là, mais j'aurais pu. Il avait quelque chose que j'aimais. On attend, sans le souhaiter, la mort de gens comme Marcel Dassault ou bien Salvador Dali. Surtout celle de Dali qui est immortelle. Ce sera une surprise comme l'a été l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les journaux ne manqueront pas de titrer « La mort d'un immortel ». On s'attend à certaines morts et on en apprend d'autres. Il est trop tard pour que je devienne un jeune talent. Décembre 1984, dans « On ne se voit plus qu'aux enterrements ». Heureusement, il y en a souvent. Oui, mais vous, Jacques Iberroy, il y a un truc en plus, c'est que non seulement vous dites c'est une planque, mais vous racontez en quelque sorte, vous faites la chronique de la planque. C'est-à-dire que votre travail, c'est d'écrire comment se déroule la planque. Oui.
0: <rire> Je ne cherche pas ça, mais par exemple, c'est parce que j'ai rien à dire que les <rire> choses ben, viennent <rire> du quotidien. Je suis allé jusqu'à dire, parce qu'après tout, on pourrait dire « Oui, mais mon vieux, c'est bien beau de faire ça, mais tu... Euh, » Euh, ce côté euh, dilettante euh, c'est pas très sympa quand tu es artiste tu dois te donner tu dois justement profiter du fait que tu as la chance de faire ça pour euh, pour y mettre toute ton âme euh, etc euh, et travailler euh, et alors j'ai dit que dans la marche de mes cahiers euh, on disait peu mieux faire et moi je pense que c'est vrai mais peu <rire> c'est à dire je peux mais peu je pourrais, mais je ne pense pas que j'atteindrais un grand niveau euh, en travaillant. Alors, c'est presque pour ne pas aller au-devant de cette déception, euh, tout ça pour ça. Alors, donc, pour ne pas aller vers le tout ça pour ça, euh, je me suis installé dans, dans le glandage, quoi. C'est le
1: glandage ou c'est euh, l'à côté Parce que j'ai l'impression. Ah, que... c'est
0: aussi, oui, un peu ce. Je suis amusé par le la mauvaise foi rigolote. Le c'est ce que j'ai préféré souvent dans Akiry le le faux cynisme. Ça ça me ça me plaît quand c'est très bien placé quand c'est par exemple je me souviens que une des choses on avait été très critiqué par euh, un journaliste, une fois, du Monde, qui analysait un peu Harakiri et, et qui disait euh, Oui, enfin, tout les fait rire, même les pires drames, et puis, mais quand ça les touche euh, personnellement, etc. Alors, du coup, euh, à la mort de Rezer, il y avait derrière le corbillard une grosse couronne où c'était écrit De la part de Harakiri, en vente partout. Eh bien, ça, c'est du faux cynisme, et euh, ça m'amuse bien. Il y, y a une notion euh, dans le grec ancien qui est le kairos, c'est le moment opportun. Euh, alors on peut dire que, évidemment, ce n'est pas le moment d'aller faire des blagues près de la veuve qui vient, dont on vient d'assassiner le mari, mais on peut trouver euh, une blague, un euh, retardement pour la, la situation plus générale. Et c'est ça qui est, qui est difficile à expliquer à certaines
1: personnes. Pour revenir à cette question du style, du jeu, il y a certains livres quand on quand on les lit aujourd'hui, sont autant le récit à la première personne qu'une qu'une chronique de l'époque en fait.
0: Je ne sais pas ce qui ressort, ça, ça, moi, je peux pas m'en rendre compte. Hein. En tout cas, il n'y a pas, j'ai aucune intention particulière. Moi, je me dis jamais, tiens, je vais, je vais témoigner de l'époque. En plus, j'ai pas du tout le sens du temps. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, je. Je retrouve quelqu'un que je pas vu depuis un moment. Je dis, oh les gens, ça ne s'est pas vu depuis au moins 3 ou
1: 4 ans. Puis l'autre, il me dit, neuf. Le temps passe. Parlons peu de moi, mais parlons-en quand même. Ça va, ça vient, ça allait, mais euh, rien ne s'arrange en fait. En tout domaine, j'attends une grâce ou bien le coup de grâce, pas moi. Quoiqu'en certains domaines, j'ai déjà eu ce coup de grâce. Il reste des terrains où il n'y a pas encore eu de vraies frappes. Jamais été aussi cafardeux et désespéré. Si j'en sors, je ne suis pas prêt d'oublier cette période. Je ne peux même plus prendre une distance humoristique. Vous savez, l'humour, politesse du désespoir. Mon désespoir n'est même plus poli. Vous lisez bien, je me lamente sans drôlerie. Mais qu'est-ce qu'il te faut, vieux De l'amour De l'argent Oui, je pense. Ce sont des choses comme ça qu'il me faut. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas une dépression dont on ne connaît pas les raisons. Je suis harcelé côté Grisby sans avoir de compensation affective. C'est paradoxal, passer par un tel désert pour un type qui, dans la rue, reçoit des saluts reconnaissants tous les 100 mètres. Mais c'est qu'il est difficile aussi, comme gars. On est ainsi fait, on veut l'affection de la personne qu'on choisirait. Sinon, l'affection, au lieu d'être nourrissante, gratifiante, est encombrante. Parlons peu, parlons de moi. sous titre ne dites à personne que j'en parle à tout le monde. Est-ce que vous êtes libre Est-ce que vous vous sentez libre
0: Oui oui, oui je me sens libre, alors est-ce que j'en suis digne de cette liberté Je ne sais pas. Mais... Je me sens libre. Et, et, ce qui m'embête, c'est que... Je sais tellement euh, pas me vendre que parfois, j'ai pas assez d'argent pour vivre. Et... Euh, finalement, d'écrire ça rapporte absolument... Ça ne nourrit pas son homme. Je peux pas vivre avec ça. Et, donc, le cinéma est bienvenu. <rire> euh, quand d'un seul coup, je dois aller faire. Euh, aller jouer un personnage dans un film, même si on est assez mal payé, c'est toujours beaucoup mieux payé que le, les journaux et tout ça. Quand est-ce que je pourrais voir le docteur Je vous l'ai déjà dit, pas avant demain. Oui, mais moi, je vais penser à des tas de choses cette nuit. Il faut que je le tienne au courant. De, de, demain, j'aurai des, des choses supplémentaires à lui dire, alors à force d'accumuler comme ça, je ne peux pas tout retenir,
1: on n'est pas compte. Est-ce que vous connaissez Martine Elle est arrivée ce matin. Un extrait de « Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel » de Laurence Ferreira Barbosa, 1993. Au scénario et à l'écran, Jackie Berroyer.
0: Alors, je pense personnellement que je parle ici au nom de tous, euh, mais j'ai remarqué que Ayant décidé de faire un régime amincissant pour maigrir, je suis obligé de constater que la, cu la cuisine pratiquée
1: dans cet établissement ne me permet pas d'atteindre mon objectif. Est-ce que le, le fait de devenir comédien, il y a un lien avec cette écriture à la première personne C'est-à-dire de jouer, d'être soi-même au, au contact, devant, que ce soit au théâtre ou au cinéma, il y a un lien
0: Il y a un lien parce que. Justement, je joue un peu comme, euh, comme j'écris. C'est-à-dire que je n'ai pas les qualités du comédien qui, qui fait des compositions, qui change un peu sa voix, sa façon de marcher, qui se met dans la peau d'un autre. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'on peut dire quand même qu'il y a un grand mérite à, à composer plutôt que de s'amener. Mais il y, y a des tas de gens qu'on a des grands acteurs qu'on a aimés euh, dans une manière d'être toujours pareils. Hein, que ce soit Louis Jouvet, malgré tout, toute sa science, euh, euh, c'est toujours pareil. Euh, sa musique, euh, sa façon de parler. Jean Gabin, c'est pareil.
1: Mais pour vous, alors à quel moment vous vous êtes dit « Voilà, moi, je serai ce type, euh, voilà, voilà ma capacité, voilà mes limites. » Comment ça s'est passé C'est la première fois que vous êtes avez vu sur un écran La première fois que vous avez demandé de jouer Que vous avez compris ce caractère-là c'est-à-dire que, par
0: exemple, Piala avait voulu me faire jouer, puis, euh, mais lui voulait faire jouer tout le monde, son concierge. Mais en fait, euh, il euh, y a aussi ce problème de, de se sentir ridicule euh, euh, à dire des phrases comme ça. Je me suis dit, je, vraiment, je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop... J'allais dire presque trop sensible. Ce n'est pas le cas, puisqu'il faut l'être. Mais... Et d'ailleurs, Piala m'avait dit... Euh, euh, on avait fait des petits essais, c'était pour un aux amours. Il m'a dit, tu joues un peu trop comme un réalisateur, euh, tu es trop conscient de ce qu'il y a autour. Il faut être plus con que ça, il faut vraiment rentrer dans, dans le truc.
1: Euh.
0: Bah, je vais à Katmandou, comme toi tu vas à Rouen. Tiens, viens, ça fait plaisir de t'amener ici, parce que... Salut. Salut, ça, ça va, va euh, ouais. Si tu les revois, tu dis que je suis là. C'est pareil, un, un jour, si vous me cherchez, c'est lui, lui, il sait où je suis.
1: Jackie Desroyers dans Le péril jeune, réalisé par Cédric Clapiche en 1994.
0: Tiens, lui, c'est le, le berger des arbres. Il a une espèce de contact comme ça avec la nature. Il, il habite Boulevard Saint-Michel. Viens par ici. Bonjour, ça va Il n'y a plus le haut, il n'y a plus le bas, il n'y a, plus, de, y a plus, as plus le nord, tu sais plus où est ta femme, tout ça, c'est un bordel, mais agréable, tu vois non, mais tu vois, c'est euh, la fusion des quatre éléments. Tu as, as le ciel, la terre, et puis l'autre, là, le. Tu, enfin, en tout cas, tu es complètement dans l'espace. Et tu. Tu vois, tu. Si tu veux, tu as, as une sorte. Euh... Ouais, attends, tu veux pas nous montrer un truc, toi, hein Et je crois que ce qui s'est passé, c'est comme je suis devenu scénariste, euh, quand on m'a repéré ayant une petite plume, parfois, quand j'ai. Euh, participer à l'écriture de scénarios avec des réalisateurs. et m'ont mis un, un petit rôle pour la photo, pour le souvenir. Et donc, euh, la première fois, j'ai eu vraiment un truc euh, plus consistant. C'était avec Laurence Ferreira Barbosa, dans son film. qui les, les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Donc, j'avais participé au scénario et j'avais amené un personnage comme ça, qui était un, un peu plus âgé que les autres, dans, dans l'hôpital psychiatrique, et en fait, elle m'avait dit « Oh, tu devrais le jouer toi-même ». Je lui ai dit oh, « je ne sais pas ». Mais finalement, ça m'a encouragé de voir que j'arrivais à l'amuser et même après, j je la chassais de, de la caméra parce que je voyais ses épaules remuées. Et donc, je me, je me souviens que, voyons que ça fonctionnait, si je parlais avec euh, naïveté, euh, euh, ou, euh, ça ne me déplaît pas aussi de jouer quelqu'un euh, qui est un peu fou ou qui est bête, ou qui fait une mauvaise déduction des choses, si d'un seul coup, il y a un air de sincérité et que ça fonctionne et que ça fait rire, après, on peut jouer ça. Je, je veux dire que même, j'ai tendance à regretter. Je pense que j'aurais pu faire des choses vraiment bonnes à ce niveau-là, de jouer un, un imbécile qui fait beaucoup rire jacques Darba, tout de suite une question à propos de... Et puis on, par, on parlera ensuite à Jean-Michel Jarre. Il oui, y des, des téléspectateurs qui appellent pour essayer de revendre leurs billets du prochain concert de Jean-Michel Jarre <rire> parce qu'ils viennent d'écouter ces disques.
1: <rire> oui, parce qu'en termes de notoriété, il y a eu cet épisode de, de Nulle part ailleurs euh, sur Canal+, dans les années 90.
0: Et il se trouvait que... Je travaillais déjà un peu pour cette, cette émission, mais en écrivant des petites blagues et tout ça... Mais euh, je n'apparaissais pas. Et comme euh, chaque année, euh, une émission doit se renouveler et il doit y avoir des idées que souvent il y avait des pastiches, pastiches de la météo, pastiches des informations, etc. Là, d'un seul coup, il y a eu l'idée de faire un pastiche du standard téléphonique d'une émission où on donne un peu la température des téléspectateurs. Effectivement, je crois que tout le monde essaye de faire et les gens de la région aussi mmh. essayent de faire le maximum pour que les lésés du Mont-Saint-Michel ne soient pas trop frustrés. Jackie Darbois a une question à svp 11. Jackie Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir été pris là-dedans alors qu'ils voulaient simplement voir le Mont-Saint-Michel. <rire> bon, Decaune m'a dit, tu veux pas essayer, toi, je m'y suis collé. Et ça a tout de suite été un certain succès. D'ailleurs, une institutrice que je connais encore, que j'ai eu euh, et qui m'a eu dans sa classe, m'a dit Ah ben, quand je t'ai vu comme ça à la télévision, c'est comme si je te revoyais au deux, deux ou troisième rang avec un petit, un petit air malin euh, quand t'étais enfant. Et donc cette chose a marché parce que je, je faisais euh, quelque chose de très inattendu. Souvent, déjà, les gens à la télévision, on les voit très jeunes. Et moi, j'avais déjà la cinquantaine. On disait d'où il sort celui-là. Improviser les choses, c'était... Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché qui me correspondait. C'était vraiment encore ma, une planque. Parce que c'est des planques que j'ai... Je suis allé de planque en planque.
1: Mais avec un sens du, du contact et des amitiés, j'ai l'impression que, que les différentes activités et différentes planques, elles viennent aussi de, du contact avec les uns et les autres au, au, bon, au bon moment, au bon endroit pour fabriquer cette planque-là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais parfois j'ai pas assez de travail et tout ça. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a toujours eu la bonne étoile au moment où ça devenait
1: quand même un peu grave. Mais est-ce que dans ces moments de creux, Jacques Iberroyer, vous n'êtes pas en train justement d'écrire une grande œuvre, celle justement à côté ah. de laquelle vous avez écrit tout, ah, tout Pas du livre,
0: tout, pas du tout, non. non. Non, je gratouille la guitare, euh, je soufflote dans une trompette, je lis beaucoup, je lis beaucoup, euh, je lis des, des choses difficiles, et ça met euh, l'esprit en jambe, ça, ça me donne des petites joies de l'esprit. Euh, ça, c'est mon baume d'aller lire des penseurs. Et puis, euh, j'ai toujours été curieux de ça, mais je suis, suis quelqu'un qui n'était pas... Euh, euh, promis à ça non plus. Euh, C'est-à-dire, j'ai la vocation de rien, mais pas mal de choses m'intéressent. Et euh, la philosophie, les, la pensée, euh, c'est venu... Euh, j'ai amorcé ça assez tard, euh, vers euh, 25 ou 30 ans, mais par les bibliothèques municipales. Et ça avait commencé précisément avec Kant, d'ailleurs, euh, en voyant un, un ouvrage qui s'appelait la, la religion dans les limites de la simple raison. Et il faisait une espèce de préface où il disait que le monde est mauvais, ça c'est facile à voir, hein, avec tout ce qui se passe, il suffit de sortir dans la rue, vous voyez des gens qui, qui se tapent dessus, et tout ça. Il, mais euh, l'opinion héroïque qui consiste à dire que le monde va de mieux en mieux est celle que je vais soutenir maintenant. Ah oh, je vais dire alors là voilà quelqu'un qui ne parle pas comme au bistrot du coin.
1: Un coup, je suis parti en tournée avec téléphone. Je suis parti avec François, le manager. On est passé prendre Louis. C'est un copain de Louis qui nous emmène, un qui a joué avec lui dans un groupe au début. Un qui a tâté le rock, mais qui est devenu dentiste. Louis s'est cassé le pied en chahutant. Il l'a dans le plâtre. En plus, il souffre d'une sorte d'angine. On part. On va à Rennes. Rennes, ce soir. Demain, Massy. C'est un concert spécial, Massy. Un peu un bonjour en passant à leur public. C'est un peu par là qu'ils ont commencé C'est là aussi qu'ils ont fait un tabac l'année passée C'est là enfin que l'organisateur leur plaît beaucoup On en parlera après Ensuite on va à Lille Là quand même, là tout de suite Je me dis que je suis con de n'avoir pas pris de note Trois jours et trois nuits c'était quand même bien Il y avait de la matière Je me revois arrivant à Rennes dans ma chambre d'hôtel Déballant mes affaires et sortant mon carnet Pour noter mes impressions de voyage Je ne savais pas quoi écrire Je remballais mon stylo, ce sera pour plus tard Ça m'a fait ça à chaque fois j'ai quand même essayé de tirer les fils. Pendant le voyage, on a parlé de choses et d'autres. On a parlé de musique. Je venais de découvrir le deuxième disque du groupe anglais XTC que je trouve très bien. J'en parlais à François qui est justement revenu de Londres et avait rencontré leur manager ou producteur, je ne sais plus. Je lui décrivais la pochette. Il m'en décrivait une autre. En fait, ce n'était pas la même qui était sortie en Angleterre et à l'étranger. Pour l'Angleterre, ils ont fait un coup de pub anti-pub, une pochette sans illustration avec des explications sur la nature et la destination du produit. En France, la maison de disques n'a pas osé le sortir comme ça. XTC est un groupe très moderne, très inventif et très anglais. Je les ai vus deux fois sur scène. Une fois en première partie des Talking Heads, une autre fois seul dans une boîte où ils ont joué devant 200 personnes. Chaque fois, ils m'ont étonné. Au deuxième concert, il y avait Jean-Louis de téléphone. J'ai su quelques jours après par Corinne qu'il avait trouvé ça pas mal, sans plus. Moi, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Je connaissais le disque, sur scène c'était mieux encore. Une personnalité musicale étonnante, un style par synthèse, englobant toute la culture rock mais chargée de modernité. De modernité réelle, pas de plume au cul d'une couleur qu'on n'aurait jamais vue. De l'expression artistique moderne, nouvelle, progressiste et excitante. Pas plus que ça, ça lui avait plu. Du coup, il me venait des pensées amères envers Jean-Louis. Téléphone est tristonien. Pour qu'un jour ce ne soit plus que téléphonien, il faudrait qu'il comprenne mieux là où sont les vrais trucs. S'il veut dépasser sa position de bon groupe sympa, avec qui on ne s'emmerde pas, etc., pour devenir quelque chose de très fort qui compte, il a intérêt à mieux se brancher. Des trucs comme ça que je pensais. Remarquez, j'ai oublié de lui demander vraiment à lui. Peut-être qu'elle n'a pas bien entendu Corinne, peut-être qu'il a vraiment aimé. Un extrait de Rock and Roll et chocolat blanc. Quand on lit vos livres, Jackie Berroyer, on a l'impression quand même d'une sorte de grande cohérence à un moment donné entre l'écriture, un certain type d'écriture, certains journaux, euh, la bande dessinée, la musique. Par exemple, dans Rock'n'Roll Roll et Chocolat Blanc, où vous racontez avoir suivi euh, euh, Star Shooter, les débuts de téléphone, Nijilin. Mmh. On a l'impression oui d'une grande cohérence. Tout ça se passe dans un même mouvement. Ah euh, bon ouais. Je ne sais pas, parce que,
0: comme j'écrivais dans Charlie Hebdo, c'était une copine, j'avais encore jamais écrit de livre, et Copine qui m'avait poussé un peu en disant oh, mais tu, devrais, tu devrais les suivre, puis faire un livre, parce que euh, je l'avais emmené voir euh, Téléphone dans une cave, et je me disais Bon, bien que moi j'étais plutôt penché sur euh, Miles Davis ou, ou d'autres choses, je, je prenais très au sérieux, je trouvais que là y il avait, y avait un moment euh, excitant. Igelin, je l'avais connu euh, euh, plutôt. Euh, comme un homme de cabaret, un peu. Et puis, finalement, d'un seul coup, il se au rock. Il y avait quelque chose d'un peu bidon, je trouvais. Puis après... Justement, ça m'a toujours épaté. Ça se dit les gens qui n'ont pas peur du ridicule. Des fois, ils se transcendent au bout d'un moment. Dans un premier temps, c'est des mauvaises copies. C'est un peu gênant. Et puis après, il y a leur manière qui arrive. Et d'un seul coup... Il y a euh, Starshooter Téléphone et puis Jacques Higelin qui partent en tournée ensemble et ils font en particulier euh, quelques villes de Suisse et c'est à ce moment-là que je les ai suivis Et bah, je me dis je, euh, je pars avec eux, je demande la permission et tout ça et puis euh, je verrai bien euh, ce que j'écrirai. Puis il y a une amie qui fait un, un cahier fait des photos, ça, ça, ça fera un cahier photo. Euh, et évidemment, tout de suite, c'est là que j'inaugure euh, un jeu euh, dérisoire, puisque je me mets à parler de moi, je publie même mon contrat,
1: pour voir euh, combien je suis payé. Mais pourquoi, pour, pour revenir à la question de départ, pourquoi, par exemple, ce livre-là, euh, qui date de quoi 77, 78, pourquoi, pourquoi il, est, il est réédité euh, en 2013 enfin, pourquoi. Il y a des
0: gens qui y tenaient, enfin l'éditeur,
1: mmh.
0: et... Si on insiste pour me dire que ça garde un petit charme, je me dis qu'ils doivent avoir raison. Euh, pas, ils ne sont, sont pas bêtes, ces gens euh, qui, qui disent ça. Et euh, il, y a, il doit y avoir un petit quelque chose qui me dépasse. Quoi, euh, parce que moi, je ne suis pas sous mon propre charme. Je suis juste comme un petit combinard qui a réussi à, en, à remplir le livre euh, en me disant que je ne me fous pas complètement du monde. Parce que euh, finalement... Euh, c'est pas inintéressant de savoir qu'est-ce euh, qu qu'on donne à ce type qui écrit ce livre. Euh, je crois même que j'avais mis une recette de cuisine. Donc c'était une première approche euh, dérisoire
1: presque de s'excuser de faire un livre. La série d'émissions, la série de podcasts qu'on fait là s'appelle transmission Oui. Et euh, qu'est-ce qui transmettent vos livres
0: Ce que j'ai réussi à faire, euh, plus ou moins malgré moi, bah, c'est... Est-ce que ça pourrait se transmettre, c'est-à-dire euh, euh, essayer de slalomer dans la vie plutôt que de vous arc-bouter euh, ou d'avoir une certaine ambition et Moi, je ne suis pas du tout. Euh, je n'ai pas de programme, je n'ai pas de méthode. Et, et donc, je ne trouve pas que c'est bien d'être comme je suis, mais je suis comme ça. Mais je trouve pas que c'est mal non plus. Un petit peu, parfois, je me dis ma petite excuse de dire que j'aurais pu mieux faire mais pas beaucoup plus, elle est un peu... Elle fait pas le poids devant une opposition un peu morale qui consiste à dire, puisque t'as la chance de faire ça, pourquoi tu... tu restes trop dilettante euh, il faut, euh, faut faire honneur à la place euh, qui t'a été laissée. Je pense quelque part qu'il y, y, y a de ça, que je, je, peux, je peux me le, me le reprocher.
1: Mais en même temps, il y a une vraie constance dans le dilettantisme. Oui! <rire>
0: Non, ce, qui, ce qui, je fais toujours la différence, je, par exemple, je goûte la paix, moi. Vraiment, euh, si je suis dans un square avec un rayon de soleil et un bouquin, je me dis quelle chance, comme si j'étais... J'ai pas besoin, moi, d'avoir été dans les camps ou d'avoir connu la guerre ou d'avoir crevé de faim pour savoir que c'est une chance de, de, de ne pas le subir. Et, et, et j'oublie pas, quoi. C'est-à-dire que... Y a pas... Euh, 36 contingences qui m'aveuglent et qui me fait oublier ces choses-là. Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission, un podcast mensuel produit par arte avec la fab fonds de dotation Agnès
1: B.